1: Hallo und herzlich willkommen zur Episode von starke Frauen, von und mit der glorreichen, großartigen, glorifizierten, <lacht> schönsten, oh Gott, besten, Gott. idealsten Katrin Jakob an meiner Seite.
0: Ach, und der wie immer wundervollen und adjektivreichen <lacht> Kim Seidler, Ladies and Ladies. Ich äh, bin tatsächlich etwas das erstaunt. Ich war Männer gar nicht darauf vorbereitet. Nein, okay. Und auch Gentlemen natürlich. Und heute eine ganz besondere Folge. Grüße gehen raus an meinen Bruder Daniel, der uns diesmal redaktionell unterstützt hat. An dieser Stelle schon mal ein ganz großes Dankeschön Danke. an dich, lieber Daniel. Danke. Genau. Ja, es ist spät abends, aber ich für meinen Teil bin gut gelaunt. Ich auch. Wie sieht es bei dir aus? Ich auch, auch gut, auf jeden Fall. wundervoll. Mhm. Und wir haben auch eine spannende Frau vorbereitet ja. mithilfe von Daniel. Bevor wir starten, hast du schon gesehen, Kim, dass man bei Spotify jetzt nicht nur Sterne verteilen kann, sondern auch eine Frage
1: beantworten kann? Ja, mhm. ich habe schon gesehen, wir haben auch schon eine Antwort erhalten. Ich bin total ja. baff. Bei der Amal Clooney ganz liebe Grüße an Ruby, genau. die uns hier ein Feedback gegeben hat. Und hiermit an euch alle, wir freuen uns tierisch über eure Feedbacks und haut uns doch mal auch gerne Feedback hier in die Melinda-Folge rein.
0: Gerne. Also das geht natürlich gilt auch für diejenigen unter euch, die nicht unbedingt über Spotify hören. Das kann man auch bei Apple Podcasts zum Beispiel machen. Oder ihr schreibt uns einfach an starkefrauenpodcast at gmail.com. Wir freuen uns immer sehr. Oder auch über Instagram starkefrauen einfach suchen. Da sind wir leicht zu finden. Jawohl. Genau. Soweit zur Eigenwerbung. <lacht> Wollen wir mal starten? Ja. Bitte? Und zwar … Heute stellen wir euch Melinda French Gates vor. Melinda wurde am 15. August 1964 als Melinda Anne French, das ist also ihr Mädchenname, French, ähm, geboren. Sie ist eine US-amerikanische Unternehmerin und Philanthropin. Da musste ich erstmal googeln, was das ist. Also unter Phil Philanthropie versteht man ein menschenfreundliches Denken und Handeln. Als Motiv wird manchmal eine, die gesamte Menschheit umfassende Liebe genannt. Also das ist etwas sehr pathetisch formuliert. Es sind meistens Menschen, die sich einem großen Wohl verschreiben, die Stiftungen gründen und auch im, ja, sich um, um Menschenwohl, um Armut kümmern, um Krankheiten und so weiter. Mhm. Und da hat Melinda auf jeden Fall einiges zu bieten. Sie ist Nämlich Mitbegründerin der zwischen 99 und 2000 neu formierten Bill ⁇ Melinda Gates Foundation. Diese ging aus der 1994 gegründeten William H. Gates Foundation hervor, die ihr Ehemann noch mit seinem namensgebenden Vater damals geführt hat. Mhm. Die Stiftung, also Bill ⁇ Melinda Gates Foundation, ist weltweit die größte private Wohltätigkeitsorganisation und setzt sich für die Bekämpfung von Armut, Krankheiten und Ungleichheit ein. Ja. Und vor der Gründung der Stiftung arbeitete Melinda für Microsoft, wo sie seit 87 in verschiedenen Positionen tätig war, unter anderem für die Entwicklung von Microsofts Multimedia-Produkten. Und sie hat einen Bachelorabschluss in Informatik und Wirtschaft von der Duke University. Das ist Duke, die liegt, glaube ich, irgendwo in North Carolina, also eher im Osten des Landes, USA. Und hat einen Masterabschluss in Betriebswirtschaft von der FUCA School of Business eben an der Duke University. Und in den letzten Jahren hat sie sich eben verstärkt für die Rechte von Frauen und Mädchen auch eingesetzt, was uns natürlich sehr gefällt. Mhm. Sie hat mehrere Bücher veröffentlicht und hält Vorträge zu diesem Thema. 2021 verkündeten sie und ihr damaliger Ehemann Bill, dass sie sich nach 27 Jahren Ehe scheiden lassen würden. Soweit schon mal so ein bisschen der Abriss zu ihrem Leben und äh, wir fangen aber bei der Kindheit ganz von vorne an. an. Genau.
1: Ähm, die Informationen, die wir über ihre Kindheit bekommen haben, sind allerdings begrenzt, da sie sehr privat ist von, von ihrer ganzen Art und Weise und auch nicht so oft über ihr persönliches Leben sich äußert. Bekannt ist allerdings, dass sie in Dallas, Texas geboren, also USA geboren wurde und dort auch aufgewachsen ist. Ihr Vater war Ingenieur und die Mama Hausfrau. Melinda selbst war eine gute Schülerin und, und interessierte sich früh für Computer und Technologie. Und in einem Interview hat sie erwähnt, dass sie als Kind oft Zeit am Computer verbracht hat, um Spiele zu programmieren oder aber um Daten zu analysieren. Mhm. Sie war auch äh, in ihrer Kindheit aktiv in der Kirche und engagierte sich in verschiedenen gemeinnützigen Projekten. Nach ihrem Abschluss ähm, an der Ursuline Academy of Dallas, einer katholischen Mädchenschule, erhielt Gates, also erhielt Melinda ein Stipendium für die Duke University, was Katrin schon erwähnt hatte, wo sie dann ihren Bachelorabschluss in Informatik und Wirtschaft erwarb und während ihres Studiums arbeitete sie auch in einem Lebensmittelgeschäft, um ihr Studium zu finanzieren. Also Neudeutsch für Supermarkt. <lacht> 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 auch immer schön. Oder, oder äh, äh, Berlinere Späti spielt.
0: Ja, oder so, genau. Wobei ich, ich so richtig hamburgerisch Quatsch. antworte hier jetzt, wo ich doch jetzt, wie heißt das denn hier? Hier heißt es wieder Kiosk, ne? Und in Köln. Ja. wo Grüße gehen raus natürlich an Köln, an die Bütchenfraktion also auch, oder dann, Trinkhalle im Osten, auch sehr schön. Okay, zurück <lacht> zu Melinda. Zurück zu Melinda. Ähm, Melindas Mutter Elaine Agnes Ammerland, war Hausfrau, wie gesagt, allerdings gut ausgebildet, ähm, Sie bekleidete verschiedene Ehrenämter und legte sehr viel Wert auf Bildung und Engagement für die Gemeinschaft, auch bei ihren Kindern. In einigen Quellen stand wohl darin, dass sie ausgebildete Lehrerin war, aber Daniel meinte, dass er keine Quelle gefunden hat, wo dann das nochmal bestätigt wurde, dass sie auch als Lehrerin tätig war. Insofern, das sei an dieser Stelle der Ordnung halber erwähnt. Ähm, in einem Interview erwähnte Melinda auch, dass ihre Mutter eine wichtige Rolle bei der Förderung ihrer eigenen Bildung und auch Karriere gespielt hatte, weil ihre Mutter sie immer wieder ermutigte, auch in der Schule hart zu arbeiten und eine gute Ausbildung zu haben. Und sie unterstützte sie auch darin,
1: eben eine Karriere in der Technologiebranche anzustreben. Was für damalige Verhältnisse als Mädchen Absolut. ja wirklich
0: eine Seltenheit war. Ja, die Mutter hat wahrscheinlich das Talent entdeckt und hat gesagt, nur weil du ein Mädchen bist, ne? also mm. muss man ja quasi auch noch so entschuldigend dazu sagen, aber man muss sagen, ihre Eltern beider, also sowohl der Vater, also sowohl die Mutter als auch der Vater haben gesagt, mach das Mädchen, du du hast ein Talent dafür, dann solltest du es auch machen, nur genau. weil du… Äh, vermeintlich ein Mädchen bist, heißt das noch lange nicht, dass du es nicht kannst. So. Mhm. Ähm, Melinda betont auch immer wieder, dass ihre Mutter ein Vorbild eben sei, sich auch gemeinnützig zu engagieren ne? und da eben auch soziale Verantwortung zu übernehmen, wenn man jemand ist, der das eben auch kann. Ne? Wenn du in der Lage bist, eine gute Bildung hast, auch vielleicht, vielleicht die entsprechenden finanziellen Mittel, dann äh, hast du auch ein Stück weit eine Verpflichtung, äh, das weiterzugeben.
1: Genau, absolut. Sie wuchs
0: in einer, eben in einer Familie auf, die sich da besonders gerne für die Gemeinde und die Gemeinschaft einsetzte. Und das hat Melinda eben auch geprägt. Später dann als, ja wie schon gesagt, Philanthropin oder ich weiß nicht, was für einen anderen Begriff Menschenfreundin man benutzt. Weil das hat ja nun auch wirklich einen Stiftungshintergrund dann bei ihr. Ne? Absolut. Einen ja. nicht ganz unerheblichen, wie man dann am Wert dieser Stiftung auch erkennen kann. Um sich dann für
1: große Themen einzusetzen. Genau. Du bist jetzt äh, schon stärker auf die Mutti eingegangen. Ich will mhm. da mal auf den Papa eingehen. Ähm, ja. Der Vater hieß Raymond oder heißt äh, Raymond Joseph French Jr., der war Ingenieur und arbeitete für Unternehmen wie Honeywell und Texas Instruments. So, ihr kennt das aus den Taschenrechnern, äh, aus der Schule, die Taschenrechner ja, zum Beispiel. Ich hatte auch so einen. <lacht> genau. Es wird berichtet, dass Melindas Vater eine wichtige Rolle in ihrem Leben spielte, besonders als es darum ging, ihre Interessen für Mathematik und Technologie zu fördern. Offensichtlich hm. hatte der Papa dir auch. Hm. Und in einem Interview hat Melinda auch gesagt, dass ihr Vater ihr ein Buch über Programmierung gegeben hat, als sie noch sehr jung war und dass er ihr erlaubte, und, äh, an, an seinem Computer zu sitzen und diesen zu benutzen, damit sie ihre Fähigkeiten verbessern kann. Und der Vater war, soll auch ein Vorbild für gemeinnütziges Engagement, also genauso wie die Mama, und soziale Verantwortung gewesen sein. Das war sozusagen die Schnittmenge auch ihrer Eltern also unter anderem. Und er war auch ein aktives Mitglied in, der, in seiner Kirche und engagierte sich in verschiedenen gemeinnützigen Projekten. Um Linda hat erwähnt, dass ihr Vater ihr beigebracht hat, dass es wichtig ist, etwas zurückzugeben ja. und der Gemeinschaft zu dienen. Also Genau, wie gesagt, diese Werte haben sie später dazu inspiriert, sich als Philanthropin und Unternehmerin zu engagieren.
3: Mhm.
1: Ein kleiner Fun fact, einige Quellen zufolge <lacht> lernten sich Melindas Eltern Raymond und Elaine bei einem Blind Date kennen, das von Raymond und einer befreundeten Nonne in die Wege geleitet w wurde. Ähm, und Elaine war beeindruckt, wenn der Mann schon eine Nonne als Fürsprecherin hatte, dann muss er ja auch eine gute Partie gewesen sein.
0: Ey, religious tinder, finde ich super. <lacht> aber klar, wen könnte es bessere, äh, Besseres geben, äh, eine Fürsprache ähm, als, als eine Nonne, da hatte sie wohl recht. Ich weiß gar nicht, ob die beiden noch verheiratet sind, aber es ist nichts Gegenteiliges bekannt. Und beide leben auch noch. Ähm, auch da hatten wir uns im Vorwege so ein bisschen ausgetauscht, mhm. äh, ob da die Quellenangaben stimmen oder nicht. Wie dem auch sei. Tut ja auch nichts zur Sache. Wichtig ist, ihr Elternhaus hat ihr total viel mitgegeben und dafür, dass wir vorher gesagt haben, dass wir gar nicht so viel über ihre Kindheit Aber wissen, doch ist, ist das doch schon eine <lacht> ne Menge gewesen. Im Verhältnis ähm, jetzt zu der Person, ja. die wir
1: vorher vorgestellt haben, weil da war nur das wirklich spärlich. Ist,
0: da war auch wenig, da ging es ja auch vor allem um. Genau, gerne, gerne in Marina Abramovic auch nochmal reinhören. Nach Melindas Bachelorabschluss in Informatik und Wirtschaft, man kann es nicht oft genug sagen, im Jahr 86 arbeitete sie im Rahmen eines Praktikums erstmal bei IBM als Programmiererin und Systemanalystin und hat da auch in verschiedenen Projekten im Bereich der Entwicklung von Betriebssystemen und Anwendungssoftware gearbeitet und für ihren Masterabschluss begann sie 87 ein Studium der Wirtschaft an der FUCA School of Business, das auch an derselben Universität, das hatte ich auch schon gesagt, und erhielt im selben Jahr dann auch ihren Master in Betriebswirtschaft. Während ihres Studiums absolvierte sie auch Praktika bei verschiedenen Unternehmen, darunter Procter und Gamble, also mhm. auch nochmal FMCG, also Fast Moving Consumer Good, was ganz anderes hier, ja. Mhm. Äh, und auch dann eben bei Microsoft. Und während der Beendigung ihres Studiums hatte Melinda verschiedene, hatte sie verschiedene hochkarätige Jobangebote schon, bevor sie sozusagen die Universität verlassen hat, darunter eben auch IBM und von Microsoft. Und äh, es ist natürlich schicksalshaft, dass es dann, dass die Wahl auf Microsoft gefallen ist. Die zuständige IBM-Recruiterin riet ihr aber da auch dazu, da die Firma bessere Aufstiegschancen und insbesondere bessere Chancen für Frauen bereit ist. Zu Microsoft zu wechseln, Zitat ne? Ende, genau, sie, mhm. die die bei IBM sagte, nehmen Sie mal besser das Angebot von Microsoft an, genau. Und sie hörte ja auch auf diese Frau und dann war sie von 87 bis 96 bei Microsoft, wo sie eben in verschiedenen, auch leitenden Positionen im Produktmanagement tätig war. Tätig war. Während ihrer Zeit äh, war sie eben maßgeblich an der Entwicklung von Produkten wie Microsoft Office und dem Internet Explorer beteiligt. Mhm. Und 1994 tra erst traf sie Bill Gates, den Gründer, und die beiden begannen eine Beziehung, um es mal etwas steif zu formulieren. <lacht> sie heirateten nämlich, das muss ja doch ziemlich heftig gewesen sein, schon im selben Jahr. Und äh, ja, du hast nochmal ein paar mehr Details zum Kennenlernen, ne? Jawohl,
1: wir kommen nochmal mal <lacht> Deep Dive-Kennenlärmbe-Gates, weil die beiden natürlich als, ich finde, so ein bisschen auch wie siamesische Zwillinge viele Jahre auftraten, siamesische Zwillinge, also viel gemeinsam gemacht haben, im positiven Sinn. Also genau, sie, sie lernten sich, wie du schon gesagt hast, 1987 kennen, das war ein Geschäft. Oh
0: nee. Ich habe es ich falsch gesagt. Ich habe gesagt, sie haben sich 94 kennengelernt, das war natürlich falsch. Sie haben sich schon vorher mal getroffen, aber die Beziehung haben sie erst dann angefangen.
1: Sorry, sorry, sorry. Genau, macht doch nichts. Mhm. Also, ja. also sie trafen sich bei einem Geschäftsessen 87, als sie als Produktmanagerin bei Microsoft arbeitete. Bill Gates hatte sie für ein Abendessen mit anderen Microsoft-MitarbeiterInnen eingeladen, um ihre Karrierepläne und Interessen zu besprechen. Auch faszinierend.
2: Mhm. Laut
1: einem Interview mit Melinda hatten sie bei diesem Treffen eine intensive Diskussion über die Zukunft der Technologie und das Potenzial von Computern. Sie trafen sich später wieder, als Melinda für Microsoft in Frankreich arbeitete. Wobei, man muss kurz, kurzer Einschub. Ja, bitte. Ich habe gehört, äh, dass Bill, Bill
0: Melinda an diesem Abend schon auf einem Parkplatz um ein erstes Date gebeten hatte. Äh, ja, das weiß man nicht, ob das in die Tat umgesetzt wurde. Also sie muss schon dort äh, einen bleibenden Eindruck hinterlassen haben. Oder er. <lacht> Oder er. Aber sie, er hat sie ja gefragt. Ach so. Genau. habe ich es gerade falsch
1: gesagt? Nein, nein, nein. So ein bisschen
0: Gossip on the side. <lacht> genau.
1: Ähm, genau. Also dann, äh, als sie in Frankreich gearbeitet hatte, begannen sie auch eine Beziehung und sie heirateten dann im Jahr 1994. Also es war keine Blitzhochzeit, weil irgendein Kind unterwegs war, sondern ähm, sie haben es vermutlich. <lacht> Interpretation meinerseits äh, langsam angehen lassen. Also sie haben dann äh, 94 auf Hawaii gearbeitet, haben drei Kinder, Jennifer, Rory und Phoebe und Bill Gates ist...
0: Geheiratet, ist, nicht gearbeitet.
1: Was habe ich gesagt?
0: Du hast gearbeitet gesagt, <lacht> sie haben sich auch gearbeitet. Ich auch. Oder mich ich habe es falsch verstanden. Das <lacht> das also sie heiratet genau. im Jahr
1: 1994 auf Hawaii, <lacht> ist es spät. Ja. Ähm, Wie gesagt, drei Kinder und Bill Gates ist bekannt als Mitbegründer von Microsoft und einer der reichsten Menschen der Welt. Und ähm, Melinda sorgte selbst für ihr Recht auf Privatleben. Laut The Seattle Times hatte sie ein Abkommen mit Bill Privatperson bleiben zu können. Zudem miet sie Interviews, ließ Angestellte bei der Hochzeit NDAs unterschreiben und schrieb non sogar.
0: Non-Disclosure Agreements, ja, das, das ist heißt genau, also äh, ähm,
1: Vertrag sozusagen und schrieb sogar ehemaligen äh, WeggefährtInnen, Nachbarn und ihre Schule aktiv an, mit der Bitte nicht mit der Presse über sie zu sprechen. Also Privatleben war ihr heilig. Ähm, jetzt kommen wir aber zu etwas, wo sie selber trotzdem auch aufgetreten ist, öffentlich. Nämlich zur Bill and Melinda Gates Foundation.
0: Das ist, da sind schon ein bisschen ein paar Jahre ins Land gezogen. Sie hat dort auch gesehen, dass, wenn man eine Stiftung gründet, dass es dann. BotschafterInnen braucht oder insbesondere sie, um diese Stiftung auch glaubwürdig vertreten zu können und das bedeutet auch ein Stück weit ins Rampenlicht zu rücken, nämlich Bill und Melinda Gates Foundation, also die hatten ja sozusagen übernommen, es gab ja bereits diese Stiftung, die den Namen von Bills Vater trug, den haben sie dann, die haben sie übernommen und äh, haben dann sozusagen 99 bis 2000 daraus die Bill- und Melinda Gates Foundation gemacht. Ähm, unter neuer Leitung und mit Hilfe des Milliardärs muss man auch sagen, Warren Buffett, äh, ja. wurde sie eine der größten gemeinnützigen Stiftungen und in der Folge sogar die größte Privatstiftung der Welt. Also das muss man auch erstmal schaffen. Ne? Dann, und da braucht es eben Leute, die sagen, die vertraue ich jetzt mein Geld an. Und wenn da Bill und Melinda dran steht, dann wird das eher sein, als wenn man einfach irgendeine Stiftung, eine namenlose Stiftung gründet. Mhm. Die Stiftung hat sich zum Ziel gesetzt, wir hatten es schon ein paar Mal erwähnt, Armut, Krankheiten und Ungleichheit auf der Welt zu bekämpfen. Also größer kann man quasi das Tor nicht aufmachen für Baustellen auf dieser Welt. Da gibt es nämlich genug, wo man ansetzen kann und äh, mit dem Ziel, das Leben der Menschen zu verbessern. Ähm, und Melinda hat eine aktive Rolle bei der Leitung der Stiftung gespielt und war auch maßgeblich an der Entwicklung von Strategien und Programmen äh, beteiligt, die eben darauf abzielen, insbesondere die Gesundheit und Bildung von Menschen weltweit zu verbessern. Wir sollten an dieser Stelle auch noch mal erwähnen, dass die Stiftung natürlich auch im Zuge der Corona-Pandemie immer wieder Opfer von Verschwörungsmythen mhm. äh, waren, da Stichwort ähm, oh Chip-Verpflanzung und so. Ja, ne? Dass bei der Impfung ähm, ein Chip ge geimpft ja, ja, werden würde. Genau, mhm. genau, Dafür gibt es keine, weder Beweise, zum einen, zum anderen ist das natürlich völliger Schwachsinn. Aber ähm, ich möchte jetzt mich da auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, beziehungsweise es tut jetzt hier nichts zur Sache, möchte ich auch nicht zu viel Raum einräumen. Aber ähm, wichtig für uns ist auch noch mal zu erwähnen, dass diese Stiftung sich auch besonders auf die Förderung von Frauen und Mädchen in der Technologiebranche und der Verbesserung von Zugang und Chancen für Frauen in der Bildung, auch insbesondere in den MINT-Berufen, und im Arbeitsmarkt eben verschrieben hat und ähm, je nach
1: Kontinent natürlich, äh, erstmal ja. auch die, die klassische Schulausbildung, ist damit auch gemeint.
0: Absolut, genau. Nicht nur, Nicht mit nur Berufe, Kontinent, ne? sondern
1: abhängig von okay. den Ländern. Hm.
0: Ich selbst habe ja auch mal eine Weile bei Google gearbeitet. Da war auch immer wieder das Thema äh, Frauen in der Entwickler, in, dem, in den Entwickler-Departments von Google. Da gab es auch hier und da mal ähm, einen MeToo-Vorfall, der dann auch dazu führte, dass ähm, Leute entlassen wurden, also Männer, die sich dann äh, mehr oder weniger aus dem Fenster lehnten. Die Frauen könnten das hier nicht. Und seitdem hat sich da Google sehr, sehr stark gemacht, auch insbesondere die, die Position von Frauen, Transmenschen zu
1: fördern. Ähm, aber Oder auch Lean In, das Buch von Sheryl Sandberg, da beschreibt oh, ja. sie das ja auch. Ne? Stimmt, ähm, stimmt. Google und Facebook, beide bei beiden hatte sie mal gearbeitet. Ja. Hier vielleicht mal ein kleiner Einschub, weil uns nach der
3: Ausstrahlung der Folge auch ein paar Stimmen erreichten in Sachen Machtausübung der Bill Melinda Gates Foundation, zum Beispiel auf Institutionen wie die WHO. Keine Frage, wer Geld hat, hat Macht. Und Macht kann man auch ausnutzen, um seine Agenda in diese Institutionen zu tragen, was selbstredend ein Nachteil ist. Die Bill Melinda Gates Foundation gehört, Stand 2021, zur größten Geldgeberin der WHO, vor allem seitdem die USA unter Donald Trump die Beiträge pausierten bzw. ganz einstellten. Eine Katastrophe, by the way. Die Gelder, die an die WHO fließen, sind zweckgebunden. Sprich, die Gates Foundation kann bestimmen, dass vor allem in technische Maßnahmen gegen Infektionskrankheiten investiert wird. Zum Beispiel in Impfkampagnen und die Verteilung von Medikamenten. Gesundheitsexperten kritisieren, dass dadurch beispielsweise der Aufbau funktionierender Gesundheitssysteme in armen Ländern auf der Strecke bleibt. Und somit auch der Kampf gegen soziale Ursachen von Krankheiten. Das sei an dieser Stelle noch einmal der Ordnung halber erwähnt, auch wenn die Verdienste der Stiftung unumstritten bleiben. So, und nun zurück zur Folge und zu den Aktivitäten von Melinda jenseits ihrer Rolle bei der Gates Foundation.
0: Neben ihrer Arbeit bei der Bill Melinda Gates Foundation ist Melinda eben als Autorin und auch Rednerin unterwegs. Das heißt, sie gibt sich, sie geht schon auf die Bühne und und hält Reden dazu und hat eben auch dieses Buch geschrieben, The Moment of Lift, How Empowering Women Changes the World. Das ist auch noch gar nicht so alt, das Buch, das ist im Jahr 2019 erschienen und äh, in ihren Büchern und auch Vorträgen teilt sie ihre eigenen Erfahrungen und auch Erkenntnisse darüber, wie Frauen und Mädchen in der Technologiebranche und in der Gesellschaft insgesamt besser gefördert und unterstützt werden können. Und sie argumentiert, dass die Förderung von Frauen und Mädchen eben der Schlüssel zur Lösung einiger, wenn nicht gar der größten globalen Probleme wie Armut und Krankheit sind. Vermutlich eine rhetorische Frage, aber hat Melinda selbst sexistische Erfahrungen am Arbeitsplatz gemacht? Da hast du jawohl, eine Antwort drauf, jawohl, naja, leider.
1: Und das beschreibt sie auch in ihrem Buch. Zum Beispiel erzählt sie, dass sie bei einem Meeting von einem männlichen Kollegen aufgefordert wurde, die Getränke für alle anderen zu holen, obwohl sie eine der ranghöchsten Personen in dem Raum war. Und sie beschreibt auch, wie sie bei einem Vorstellungsgespräch für eine Position bei Microsoft von einem Mann gefragt wurde, ob sie sicher sei, dass sie diese Position wirklich wolle, da sie ja nur eine Frau sei. Mhm. Diese Erfahrungen haben Melinda dazu motiviert, sich für die Förderung von Frauen und Mädchen, wie du es auch so schön gesagt hattest, in der Technologiebranche und auch in der Gesellschaft allgemein insgesamt einzusetzen. Sie glaubt nämlich, dass es wichtig ist, Frauen und Mädchen zu ermutigen, und da sind wir wirklich aligned, ihre Stimme zu erheben und für ihre Rechte und Chancen zu kämpfen und setzt sich aktiv für die Schaffung von Arbeitsplätzen ein, die für Frauen und Männer gleichermaßen fair und inklusiv sind.
0: Ich habe jetzt selber nicht mehr auf die aktuelle Seite der, der Stiftung geschaut, aber da werden auch einige ihrer Programme vorgestellt. Ich glaube, diese Vielzahl auch an Initiativen zeigt schon, wie umtriebig auch sie selbst ist. Ich meine, da steckt auch genug Geld dahinter, aber das dann weiterzugeben, das ist eben dieser philanthropische Ansatz. Ne? Damit äh, auch jüngere Mädchen an ihren Erfahrungen teilhaben können, hat Melinda das Buch The Power of Lift, How Empowering Women Changes the World äh, in eine jüngere Version übertragen, seine kindgerechte Version, es richtet sich eben the Young, the, genau, the, the Young Readers Edition, die ist ein Jahr später dann erschienen, 2020. Es richtet sich eben insbesondere an junge Leserinnen und Leser im Alter von 10 bis 14 und enthält Geschichten von Mädchen und Frauen aus verschiedenen Teilen der Welt, die sich für Veränderungen einsetzten. So ein bisschen Goodnight Stories for Rebel Girls in der Technologiebranche, powered by Melinda Cates. Und sie möchte eben da junge Leserinnen und Leser, die sich auch für die Förderung von Frauen und Mädchen einsetzen, ähm, ja, äh, auffordern, ihre Stimme zu erheben oder, oder sich, sich gestärkt zu fühlen. Ja. Ja, so, dann, was haben wir noch? Da kommen nochmal die Verschwörungsmythen, ne? oh, aber oh, ja, die, 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 Verschwörungsmythen. die wollten wir eigentlich umschiffen.
1: <lacht> ja, am liebsten schon, ne? aber ja. wir haben sie ja kurz einmal skizziert, dass äh, sie ganz besonders auch, dass nicht alles immer glatt lief äh, im Leben von Melinda und auch die zahlreichen Verschwörungsmythen dann auch dieser Stiftung zu schaffen gemacht hatte. Eing äh, eingegangen sind wir schon darauf, auf die weltweiten Schmutzkampagnen ähm, und Melinda hat das total zu schaffen gemacht, weil sie, adressierte diese Lügen als gefährlich, besonders lebensgefährlich und, und unterstrich, dass gerade Frauen unter der Pandemie besonders zu leiden hatten mm. und haben, mm. auch immer noch irgendwo. Ja.
0: ja, muss man vielleicht auch noch erwähnen, es gab auch Gerüchte um mehrere Affären, die Bill mit anderen Frauen gehabt haben soll, besonders getroffen haben soll Melinda die Tatsache oder besonders getroffen hat Melinda die Tatsache, dass sich Bill vor dessen Missbrauchsskandal öfters mit Jeffrey Epstein umgeben haben soll, der ihr mhm. schon früher nicht ganz geheuer gewesen war, meint sie. Und das ist natürlich auch eine, ja, ein irrsinniger Vorwurf. Und Bill wurde nie von seriösen Quellen mit diesem Missbrauchsskandal in Verbindung gebracht. Also es ging vor allem darum, von diesem Mann Geld zu bekommen für die Stiftung. Aber vielleicht nochmal ganz kurz, Jeffrey Edward Epstein war, ja, vielleicht habt ihr den auch mal hier und da in der Berichterstattung ähm, gehört, ein US-amerikanischer Investmentbanker und ein Sexualstraftäter, der hat nämlich 2019, wurde er angeklagt, einen Ring zur sexuellen Ausbeutung von Minderjährigen unterhalten zu haben und dieser Fall erregte eben weltweit Aufsehen und, ähm, ja, ich meine, da sind viele Leute auch in den Fokus der Berichterstattung geraten, unter anderem auch der britische Prinz Andrew. Fakt ist aber, dass Bill ähm, eben sich vor allem von Epstein natürlich Unterstützung, finanzielle Unterstützung erhofft hatte für karitative Zwecke und nichts weiter mit ihm am Hut hatte. Ähm, und äh, das natürlich im Nachhinein auch bereut hat, aber wie sollte er es auch wissen, zumindest gehen wir jetzt mal in dubio pro reo aus, dass er nicht wusste, was das für ein Typ eigentlich war. Ne? Hm. Ähm, ja, diese Dinge unter anderem sollen dazu beigetragen haben, dass sich Melinda seit äh, 2019 von ScheidungsanwältInnen beraten ließ und die Scheidung schließlich 2021 für die Öffentlichkeit doch recht überraschend angekündigt und vollzogen haben soll, mit Bill aber zusammen. Also die machten das schon ziemlich,
1: ähm, ja. Nach 27, 27 ja. Nach 27 Jahren. nach 27 Jahren,
0: ja. dass es eine gemeinschaftliche Entscheidung war und sie jetzt nicht, dass es nicht nur Melindas Entscheidung
1: alleine war. Weiß, wissen nee, wir nicht, ja. wissen wir nicht. Es spricht auf jeden Fall für beide, ähm, dass kein Rosenkrieg daraus entstanden ist und keine Boulevardpresseschlacht, ähm, sondern dass es eher im Backstage-Bereich, im Off-Bereich Backstage Off stattgefunden mhm. hat. Und ähm, Melinda sagte nur einmal, äh, kommentieren 2022, dass beide friendly at this point, aber not friends seien. Mhm.
0: Okay, das klingt dann vielleicht doch nicht so einhellig. Ähm, seit der Scheidung trägt Melinda offiziell den Namen äh, Melinda French Gates, also sie hat Gates nicht abgelegt, vor allem wahrscheinlich auch wegen der Stiftung und sie setzt sich weiter natürlich für alle Belange ein, die ihr schon immer wichtig waren und ist auch mehrfach ausgezeichnet worden äh, für dieses Engagement. Da, darunter 2013 hat sie den Ehrentitel Honorary Dame Commander des Order of the British Empire erhalten. Und auch äh, Frankreich und die USA ehrten sie und Bill beide gleichermaßen für ihre karitative Arbeit 2016 mit der Presidential Medal of Freedom von US-Präsidenten. Präsident dem damaligen Barack Obama und 2017 von Frankreichs Präsident François Hollande. Da haben sie ähm, die Auszeichnung ja, übersetzt Commander äh, des Ordre National de la Légion d'honneur, also sowas wie das Bundesverdienstkreuz kann man eigentlich sagen. Zahlreiche weitere Auszeichnungen gingen auch an sie, darunter aus Indien, Deutschland und vielen vielen anderen Ländern. Also sie haben schon durchaus weltweit für Anerkennung gesorgt.
1: Absolut. Ja, wenn wir uns die wichtigsten Lektionen aus ihrem Leben für uns ähm, herauskristallisieren, dann würde ich einmal Punkt 1 sagen, verfolge deine Leidenschaft. Ja, mhm. Melinda hat sich für die Förderung von Frauen und Mädchen engagiert, weil sie leidenschaftlich an die transformative Wirkung von Bildung, Gesundheitsversorgung und auch Gleichberechtigung glaubt. Ähm, make a better world. Wir sollten uns also von unseren eigenen Leidenschaften leiten lassen und uns für die für die Dinge einsetzen, die uns wichtig sind. Dann der zweite, die zweite Lektion ist, nutze deine Privilegien, um anderen zu helfen. Gebe weiter. Melinda hat erkannt, dass sie aufgrund ihres Hintergrunds und ihrer Position in der Lage ist, einen Unterschied zu machen und anderen zu helfen. Wir sollten unsere eigenen Privilegien und Möglichkeiten nutzen, um anderen zu helfen und für eine bessere Welt zu zu arbeiten.
0: Das, tut natürlich nicht, das tut natürlich nicht jeder, der viel Geld hat. Ne? Aber da merkt man dann doch diese Leidenschaft. Was, was will man denn auch mit so viel Geld? Ich frage mich dann immer. was. Du kannst natürlich das Gefühl haben, oh, mit, mit zwei, drei Milliarden ist immer noch nicht genug. Aber das dann auch wirklich mit voller Inbrunst und Intensität und Leidenschaft dann in Projekte zu übersetzen, das ist schon auch quasi eigentlich eine Verpflichtung, kann man schon sagen, ne? ähm, Ja, dann drittens. Ja,
1: das ist, wäre aus deiner Brille und aus meiner Brille eine Verpflichtung, ne? Aber wie du eingangs schon gesagt hast, es gibt genügend, die Geld Die das nicht die machen, naja. Genau. Und es geht auch gar nicht, also ich glaube nicht, dass es im, in erster Linie darum geht, das Privileg des Geldes zu nutzen, um anderen zu helfen, sondern du hast das Privileg, du hast hier ein Dach über dem Kopf, ähm, dir geht es gut, ne? Und äh, ich habe gerade vorhin noch eine Doku gesehen, ähm, wo, wo äh, Menschen Geflüchtete angefeindet haben. Mhm. So was ist zum Beispiel auch, du hast ein Privileg, du lebst in einem Land mit einem Sozialsystem und ähm,
0: Ja, deep. wenn du Angst und? hast, dann weil Angst, Übervölkerung, keine Ahnung, dass dieser Reichtum dir irgendwann genommen werden könnte, also Reichtum in Anführungsstrichen, dann bist du halt so. Ne? Oder du sagst dir, ich habe, also gebe ich. Ähm, und mhm. das, genau. das hat sie für sich nun so ja. gelebt oder lebt es auch ja. nach wie vor. Ne? Ähm, Ihr ist natürlich auch wichtig und da kommen wir zum dritten Punkt, die Gleichberechtigung von Mädchen und Jungen, beziehungsweise von Menschen mit wie auch immer, diversen Hintergründen. Ähm, sie hat sich da besonders eben auf die Förderung von Frauen und Mädchen ähm, konzentriert, weil sie eben glaubt, dass die Gleichberechtigung der Schlüssel eben zur Lösung vieler Probleme in der Welt sein und der globalen, Problem. der globalen Probleme, genau. Mhm. Und äh, das war ihr ein besonderes Anliegen. Dann Viertens, finde Wege, um dich selbst zu entwickeln. Es ist jetzt alles immer so hergesagt, wenn du so privilegiert auch aufgewachsen bist und du auch immer von zu Hause mitgekriegt bekommen hast, du kannst das schaffen, dann ist es leicht gesagt. Klar, es fällt dir das dann leichter als jemand, der in ganz prekären und armen Verhältnissen aufgewachsen ist. Aber ähm, dir da Hilfe zu suchen und, ähm, ja, dir Förderer zu suchen und die reichende Hand zu nutzen, wenn sie denn da ist, ähm, dann, wenn man die denn hat, das ist, das ist auch schon mal viel wert, ne? Sage ich jetzt auch aus einer wahnsinnig privilegierten Brille, ja. Und auch auf andere achten. Also, wenn wir merken, da kann jemand diese helfende Hand nutzen.
1: Gebrauchen. Ne? Siehe mhm.
0: Punkt 2. <lacht> genau. Mhm. Ja.
1: Dann natürlich unser Lieblingsmantra: ne? Verbinde dich mit anderen. Ja. Und ähm, das, das ist offensichtlich, ähm, dass sie mit anderen Philanthropen, Aktivisten und Organisationen verbunden ist, um eine größere Wirkung zu erzielen. Ähm, gemeinsam sind wir stärker.
0: Ja. Netzwerken, ja. ne? das ist ja. äh, alles eins, also wenn, wenn du das Gefühl hast, ich kann helfen, heißt das nicht auch, dass gleichzeitig, dass du nicht auch mal die Hand ausstrecken kannst, ne? also wir, uns geht es ja allen relativ gut, objektiv betrachtet, ne? wenn man jetzt aus der Sicht von Flüchtlingen das begreift und trotzdem ist es okay, wenn man selber das Gefühl hat, ich schaffe es nicht oder mir geht es schlecht oder ich bin deprimiert gerade oder wie auch immer.
1: Ja. ja, ich glaube aber, also was ich mit dem Punkt sagen wollte, ist tatsächlich, sich zu vernetzen. Das ging jetzt eher, äh, glaube ich, auf Finde Wege, um dich selbst zu entwickeln, nochmal mhm. zurück. Und dieses Vernetzen ist halt, weil wir gemeinsam stärker sind. Ne? Je mehr Netzwerke sich zusammentun oder wenn äh, eine Person die Stimme erhebt, ist es immer, aha, okay, dann machen es zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben mit der gleichen Stimme zu sprechen, hast du eine größere Wirkung. Ähm, auf das jeden ist sozusagen Fall. das mit dem Verbinden.
0: Ja. Also ich denke da immer wieder mal an Greta Thunberg. Ne? Kann eine einzelne Person wirklich eine Veränderung hervorrufen? Da stellt sich dieses kleine Mädchen hin. Das ist ja nun schon einige Jahre her vor das äh, aber sie schwedische hat ja auch Parlament. Sich vernetzt ja.
1: Mit Friday for Future und es ist ein richtiges Netzwerk geworden. Es haben sich dann aber auch und
0: einige rangehangen. Also eigentlich hatte sie, sie wollte erstmal einfach nur sagen, das geht so nicht weiter. Ich lasse mir das nicht gebieten. Sie hat sich eben auch vernetzt, aber sie hat als Einzelne angefangen und hat erstmal nicht darüber nachgedacht, hm, werde ich damit wohl Aufmerksamkeit erregen, sondern ich kann nicht anders. Ich muss hier stehen und und das tun. Und was daraus geworden ist, ne? ob man jetzt zur Art und Weise steht, wie Fridays for Future vorgeht oder nicht, ich finde, das ist wirklich ein gutes Beispiel für eine einzelne Person kann etwas Großes bewirken. Ähm, wir haben für die nächste Folge, wir kommen jetzt zum Ende, ähm, mhm. erstmal vielen, vielen Dank, dass ihr bis hierhin gehört habt und äh, auch uns auch immer wieder schreibt und uns Feedback gebt, das ist so viel wert und wenn ihr noch Lust habt, uns eine kleine Nachricht zu hinterlassen in der Frage, die wir in den Shownotes gestellt haben, da werden wir, glaube ich, auch noch eine weitere Frage reinstellen. Und zwar, also wir haben, wir haben vorgehabt, wir haben das Tool für uns entdeckt, wir haben nämlich vorgehabt, mal eine Folge über Feministen zu machen. Was haltet ihr davon?
1: Und, ja. und vielen Dank für die Einreichung ah. auf, auf Apple Podcast, weil da nämlich auch genau äh, ein Feminist genannt wurde, ja. der sich gewünscht wurde, Aha. nämlich
0: Benedict Cumberbatch, genau. <lacht> äh, alle kennen ihn sicherlich von Sherlock und ich war so verliebt. Ich, ich kann es ich gar nicht. Und übrigens auch eine fantastische Stimme der Mann, äh, die er auch erhebt für die Rechte von Frauen. Insofern, was haltet ihr davon? Mal eine Folge über...
2: Ever catch eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well...
0: die Cumberbatch bzw. über Feministen zu machen. Schreibt uns gerne. Und äh, genau, wir überlegen es
1: uns mal. Ja, und natürlich wieder der Shoutout am Ende. Wer selbst gerne einen Podcast machen möchte, der schaut sich gerne unser kostenloses Webinar an. Einfach in den Shownotes den Link anklicken und äh, wer Lust hat, auch selber noch einen Podcast zu machen, da bieten wir nämlich dann im Follow-up nach dem Webinar auch einen Online-Kurs an. Für Frauen. alles für Schritt, oh ja, von Frauen für Frauen, wo ihr alles Schritt für, für Schritt in eurem Tempo durcharbeiten könnt. So, wir sagen Amen. danke. Amen. Wir
0: sagen vielen, danke, vielen Dank. Schön. Bleibt gesund. Oder werdet es, je nachdem, in welcher Phase eurer, eurer Krankheit ihr gerade seid. Und äh, genau, äh, wir hören alles, uns alles Liebe. nächste Woche. Alles Liebe und bis, bis zum, zum nächsten, nächsten
2: Mal. Mal. Tschüss. <lacht> Tschüss.